0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que acompanha a Igreja do Redentor. É com muita alegria que a gente começa mais uma nova série de mensagens na nossa igreja. A gente está começando, neste domingo, a série de mensagens Ser e Pertencer. Quantas vezes você já escutou a expressão que você é a igreja? Não há nada de errado nessa afirmação... Mas há um grande problema na forma como essa expressão ela é interpretada por muitas pessoas. Muitas vezes essa expressão ela é usada por pessoas que tratam com indiferença ou pouca importância o fato de que também pertencemos à igreja, como se ser e pertencer fossem coisas contraditórias, como se ser a igreja anulasse o fato de que nós pertencemos à igreja, como se fossem coisas contrárias. Então, afinal de contas, nós somos ou pertencemos à igreja? A igreja é um povo, uma comunidade que se reúne regularmente por Cristo e em nome de Cristo. Esse povo, que está espalhado por toda a face da Terra, que nós costumamos chamar de Igreja Invisível, ele se torna evidente ao mundo através de comunidades locais, através de igrejas locais que se reúnem regularmente. A igreja invisível de Cristo ela se, só se faz visível através dessas comunidades através dessas comunidades locais formadas por cristãos salvos, regenerados e batizados em nome de Jesus, que pactuam para viver em comunhão, que assumem um pacto coletivo, comunitário, de servirem uns aos outros, através dessas comunidades onde a palavra de Deus é ensinada, as ordenanças ou sacramentos são ministrados, essa comunidade que Deus escolheu para revelar o seu caráter ao mundo. Então, nós somos igrejas porque pertencemos a ela, porque pertencemos a uma comunidade local. Não tem como ser sem pertencer. De fato, você é igreja. Nós somos igreja, mas somos porque pertencemos. Somos porque vivemos comunitariamente, juntamente com outros cristãos nessa comunidade de fé em torno da palavra de Deus, observando tudo aquilo que Deus nos ensinou. Para nos aprofundarmos mais sobre o que significa ser e pertencer, nós vamos aprender ao longo das próximas semanas, a partir da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, sobre esse desafio, o desafio de ser e pertencer à igreja de Cristo. Corinto, era uma cidade que era colônia romana, um local onde muitos deuses eram adorados. E essa, essa cidade, né, onde haviam múltiplos cultos a diferentes deuses, essa realidade influenciava a cultura, as festas cívicas e até mesmo as alianças comerciais que Corinto estabelecia. Havia uma, uma forte influência nessa variedade de, de cultos e deuses em Corinto na cultura daquela cidade. Corinto também havia uma, uma característica interessante. Era uma cidade que sofria influência de muitas, muitos palestrantes itinerantes que cobravam para ensinar as pessoas como progredir, como viver melhor, como melhorar de vida. Algo parecido com o que nós vemos nos dias de hoje. Nessa grande variedade de coaches, de pessoas é, vendendo cursos para te ensinar como viver melhor, como progredir, como melhorar de vida. Essa realidade não é um advento do avanço tecnológico, mas pessoas que tentam é, ensinar, vender uma vida melhor para os outros, existe desde a antiguidade. Foi no meio dessa realidade que a Igreja de Cristo foi plantada ali naquela cidade. E mesmo ainda muito jovem, aquela igreja, a igreja de Corinto, enfrentava grandes desafios. A igreja em Corinto enfrentava sérios problemas em sua condução dos cultos coletivos, na sua compreensão, na administração da ceia do Senhor, como nós veremos no capítulo 11, uma igreja que fazia mau uso dos dons espirituais que Deus deu a eles. E isso gerava um grande problema na ordem do culto coletivo daquela igreja. Existia também um problema de facções dentro da igreja. Um problema de divisão que, na raiz... Existiam quatro grupos distintos dentro daquela igreja. Uns que se diziam ser de Paulo, outros que se diziam ser de Pedro, outros que se diziam ser de Apolo, um, um grande apologeta que existiu naquela época, naquela região, e outros que, não querendo se assumir como parte de um desses grupos, se dizia ser de Cristo, enquanto, na verdade, esse argumento formava uma quarta facção, uma igreja que estava dividida. E como fruto dessa divisão, aqueles irmãos estavam vivendo em um contexto de pecados gravíssimos, pecados na área da sexualidade, uma igreja que tinha sérios problemas com imoralidade sexual, a ponto de ser relatado o caso de um homem que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Uma igreja que tinha problemas jurídicos de irmãos processando outros irmãos, como é relatado também no texto. E esse fato que aconteceu ali trouxe grande escândalo na cidade, esse processo movido publicamente de um irmão contra o outro. Uma igreja que enfrentava, entre os seus membros, problemas, uma má compreensão em relação ao casamento. Problemas relacionados a divórcio. E é interessante a gente observar que aquela igreja ela foi plantada e foi pastoreada por talvez o maior pastor da história, pastor de igreja da história, que foi o apóstolo Paulo. E a gente vê aqui que mesmo tendo um pastor excelente, chamado diretamente pelo nosso próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pode, sim, enfrentar problemas graves, porque todos nós, não só a igreja de Corinto, enfrenta grandes desafios, o desafio de ser e pertencer à igreja. Paulo já não estava mais em Corinto quando escreve essa carta. Ele retorna a Corinto. Ele recebe informações a respeito daquela igreja e desses problemas particulares que ela estava enfrentando, e da cidade de Éfeso, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta com a finalidade de tratar esses problemas específicos. E talvez você esteja se perguntando, a igreja que eu faço parte tem seus desafios, tem os seus problemas, mas talvez não esteja no nível que a igreja de Corinto no primeiro século estava. E talvez você seja tentado a pensar que os ensinos do apóstolo Paulo não são relevantes para a igreja de Cristo hoje, para a comunidade de fé que talvez você faça parte. Talvez você não esteja se identificando como igreja com a igreja de Corinto. Mas eu gostaria de te dizer... Que, de fato, os desafios que eles enfrentaram são os mesmos desafios que nós também enfrentamos ainda hoje. A diferença está em como nós reagimos a esses desafios. E olhar para o texto sagrado e aprender, não só com as orientações do apóstolo Paulo, mas também com os erros, os equívocos daqueles irmãos, como nós devemos lidar com esses desafios hoje. No ano de 2021, nossa missão é refletir a partir da realidade dos nossos irmãos do primeiro século, os desafios de ser e pertencer à Igreja de Cristo também nos dias de hoje. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo 9 quando o texto sagrado diz assim, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os, os que em todos os lugares invocarem o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Essa é a introdução da carta. São as palavras iniciais desse texto, desse livro de 1 Coríntios. E é interessante que Paulo começa com uma introdução muito gentil. Se eu já não tivesse antecipado os problemas e desafios que a igreja em Corinto enfrentava, talvez você que não está familiarizado com esse texto, que nunca tenha lido 1 Coríntios, se você não soubesse do teor da carta, e lesse somente a introdução, você imaginaria que esse essa carta, o propósito dessa carta, seria elogiar e enaltecer virtudes daquela igreja, pela forma gentil, carinhosa, amorosa que Paulo começa o texto. A forma como ele escreve essa introdução. Você imaginaria que seria apenas uma carta repleta apenas de elogios? e de gratidão pela vida daqueles irmãos. Mas o tema central da carta não é esse. Pelo contrário. São muitas repreensões, em alguns momentos, alguns momentos até mesmo severas, sobre a vida daqueles irmãos. Paulo, antes de tudo, chama aqueles irmãos de santos. Paulo não chama aqueles irmãos de santos porque não sabia o que eles estavam praticando. Paulo chama aqueles irmãos de santo apesar de tudo aquilo que eles praticavam. Daí vem a primeira lição dessa carta. O que significa ser santo? Somos santos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. O conceito popular de santidade, que talvez você esteja acostumado a ouvir, está relacionado somente ao que nós fazemos. Que santo é aquele que tem uma vida ilibada, irrepreensível, a ponto de, se, de ser digno de carregar tal adjetivo. Mas como pode pessoas que viviam daquela forma mesmo tendo acesso ao Evangelho, e ainda assim serem chamados de santos. A palavra santo, ela significa separado, ou seja, somos santos porque Deus nos chamou para sermos santos, separados. Deus nos chama à santidade quando nós ainda estávamos na condição de mortos. E o sacrifício de Jesus nos faz santos porque nós estamos nele. Não tem como eu e você sermos santos a partir do nosso esforço moral ou religioso. Porque não há um sequer que viveu sobre essa terra, a não ser Jesus Cristo, que não tenha cometido nenhum pecado. Logo, o pecado nivela todo ser humano. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, mortos em nossas transgressões. E como condição, como resultado, como salário do pecado, o que estava reservado para nós era a morte, a condenação eterna como resultado dessa morte espiritual, que é a desconexão do nosso Criador, da nossa fonte de vida. O resultado é a morte eterna. Então, como nós nos tornamos santos, a partir do momento daquele que é o único que é santo, sofreu a pena em nosso lugar, se fez maldição por nós e levou sobre si a justa ira do Pai destinada a nós sobre Ele. Então, da mesma forma que a nossa punição é atribuída a Cristo, a santidade de Cristo é atribuída a nós quando nós estamos nele, não porque nós somos santos, não porque nós não somos pecadores, mas porque aquele que é santo, assumiu o nosso lugar na cruz, recebendo a punição que era nossa para que nós estivéssemos nele e os seus méritos fossem atribuídos a nós, mesmo sem a gente merecer. Portanto, não existe ninguém que seja perfeito. Não existe ninguém, por melhor que ele seja, que possa se comparar a Cristo, não existe ninguém que, por ter uma vida ilibada, um testemunho ético, exemplar, que não seja igualmente pecador, do assim como o mais desprezível ser humano que você possa conhecer. A diferença não está naquilo que nós fazemos, mas em quem nós cremos. A diferença está em se estamos ou não em Cristo Jesus. E isso reflete diretamente na nossa comunhão. Quantas vezes nós julgamos os nossos irmãos em Cristo piores do que outros que não confessam Cristo? Julgamos piores, hoje em dia tem uma moda até mesmo do que animais. Tem gente que consegue amar mais um animal do que o seu irmão em Cristo. Simplesmente baseado naquilo que eu vejo em relação ao outro e não baseado naquilo que Cristo fez pelo meu irmão. Que aquela pessoa foi alvo da graça de Deus da mesma forma que eu fui. Que aquela pessoa foi alvo da misericórdia de Deus assim como eu fui. Que aquela pessoa estava morta em seus pecados assim como eu também estava. Que da mesma forma que o pecado nos nivela, a graça de Deus também nos faz irmãos. Não há um justo sequer. O pecado nos nivela por baixo, porque o padrão de Deus para a santidade não é você, mas é Cristo. Portanto, estar em Cristo é a verdadeira santidade. Então, você pode, depois de ouvir essas palavras, imaginar o seguinte. Então, isso significa que, estando em Cristo, eu posso viver da forma como eu bem entender de forma alguma. A carta de 1 Coríntios nos liberta de viver num extremo ou no outro. Deus nos faz santo e a nossa santidade, o nosso testemunho pessoal de viver uma vida que agrade a Deus é em resposta a isso. É a evidência desse novo nascimento. É evidência de que, de fato, somos santos. O esforço moral não é o caminho para a santidade. Mas é o resultado da santidade. Qualquer esforço moral ou até mesmo religioso, encharcado de justiça própria, não significa nada para Deus. Por isso, so somos igreja quando nós pertencemos à igreja, porque nós somos aperfeiçoados através da igreja, que é o corpo de Cristo. Se a santidade, o testemunho pessoal, o abandono do pecado, a unidade, não fossem temas importantes para os santos, Paulo não trataria, não teria escrito essa carta. Paulo não está falando, mudem de vida para se tornarem santos, mas não vivam assim porque vocês são santos. A igreja é o corpo de Cristo e a função da vida em comunidade o propósito de pertencermos a uma comunidade local e não simplesmente sermos igreja individualmente na nossa casa, é justamente o aperfeiçoamento dos santos. Paulo escreve essa carta à igreja como um instrumento de correção, mas mesmo assim ele enfatiza a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Essa atitude de Paulo, como eu disse, desconstrói os dois extremos. O primeiro de achar que o fato de sermos santos em Cristo, o testemunho pessoal que nós chamamos de santidade, não é necessário. Porque se não fosse necessário, Paulo não corrigiria aqueles irmãos. Da mesma forma, desconstrói o outro extremo de achar que eu me torno santo a partir daquilo que eu faço. Logo, esse extremo nos leva a crer que Deus nos aceita como resultado do meu esforço e não da obra de Cristo. Paulo vai além. Além de reconhecê-los como santos, demonstra gratidão pela vida daqueles irmãos. Grato pela graça que foi dada àqueles irmãos. Da mesma forma que foi dada a ele, ou seja, Deus amou da mesma forma aqueles irmãos pecadores da forma como amou Paulo, da forma como me amou, da forma como te amou. Ambos foram alvo da graça de Deus. Tanto eu quanto você que crê no Senhor Jesus Cristo, como aqueles irmãos que estavam vivendo uma vida completamente equivocada em relação àquilo que Deus espera de nós, fomos amados por Deus da mesma forma. Ambos foram escolhidos da mesma forma. A repreensão de Paulo era cheia de zelo e temor. E esse reconhecimento que Paulo faz daqueles irmãos chamando-os de santo e demonstrando gratidão nos ensina quando nós somos tentados a imaginar que o nosso padrão de escolha é maior do que o padrão de Deus. Também nos ensina que, apesar da correção severa, Paulo demonstra amor por eles. Em tempos onde o amor foi reduzido a um sentimento onde o outro nunca pode ser contrariado. O, o amor implica correção, dizer não, correção, corrigir, contrariar. Mas, ainda assim, isso não anula o zelo, a piedade, a generosidade e a gratidão. Você consegue demonstrar a gratidão pela vida de todos os seus irmãos em Cristo? Sobretudo aqueles que fazem parte da mesma comunidade de fé que a sua, que pactuaram juntamente contigo fazer parte de uma comunidade local Assumindo o compromisso de zelar um pelo outro, amar um ao outro, servir um ao outro. Porque Paulo reconhece que apesar daquela igreja estar doente, não faltava nada àquela igreja. Que Deus já havia providenciado todos os dons necessários para que aquela igreja superasse aquelas dificuldades, superasse aqueles desafios todos os dons necessários para a edificação dos santos reunidos ali em Corinto. E é isso que nos traz a segunda grande lição desta passagem. O que realmente a igreja precisa, só Deus pode dar. Somos tentados a imaginar que o que a igreja precisa é de dinheiro, é de uma mega estrutura, serviços excelentes. E, normalmente, esse tipo de pensamento vem de um coração consumista, onde nós projetamos essa cultura de cliente, de consumo para a igreja. Eu olho para a igreja um produto pelo qual consumo, o meu dízimo como um pagamento desse produto que eu consumo, e julgamos como fundamental questões que o dinheiro, só o dinheiro pode dar, o poder. Valorizamos mais estrutura, conforto, programas, eventos. Enquanto o que a igreja realmente precisa é da edificação através do exercício dos dons que Deus dá a cada um de seus membros. A igreja em Corinto, apesar de todo o pecado, apesar de toda a divisão, Deus já havia distribuído os dons necessários para que aquela igreja fosse edificada. Logo, o problema que aquela igreja estava vivendo era nada mais, nada menos, não falta de estrutura, não falta de programação, mas a negligência do serviço uns aos outros através dos dons dados gratuitamente por Deus a cada cristão. O dom que você recebeu foi Deus quem lhe deu. E Ele espera que você coloque isso em prática para o bem do teu irmão. Da mesma forma, o dom que Deus deu ao teu irmão vai ser colocado em prática para o seu bem. Nós não somos seres humanos completos. Nós não possuímos todos os dons. Deus Ele reparte justamente para formar essa comunidade, para que haja dependência uns dos outros através do dom que Deus me deu. Eu possa servir a você e que você possa servir a mim através do dom que ele te deu e eu não possuo. O Senhor Ele espera que você coloque em prática, através do serviço, na sua igreja local, coloque em prática o dom que ele te deu. Negligenciar o dom e o serviço ao seu irmão no contexto da igreja local é pecado. Leva uma igreja a viver em pecado, adoece o corpo de Cristo como nós vemos aqui em Corinto. E Paulo estava lembrando isso a eles. A igreja em Corinto sofria com problemas de divisão fruto do egoísmo e do individualismo. Igreja é o local onde doamos e recebemos através da doação uns aos outros. E o que a igreja precisa para isso? A pregação pura do evangelho e a administração correta dos sacramentos ou ordenanças. Para que todo o corpo seja edificado através do serviço, alimentados pela palavra. Cheios do Espírito Santo, a igreja de Cristo caminha. Por isso eu te pergunto, como você tem tratado o dom que Deus te deu? Em que prioridade da sua vida está o, servido, o serviço a outros irmãos através da sua igreja local? Por isso eu gostaria de fazer algumas considerações em relação a essas duas grandes lições que nós aprendemos com esse texto. Primeiro é olhar para a atitude de Paulo em relação àquela igreja. Qual foi a primeira coisa que Paulo disse ter feito por esses irmãos confusos, equivocados? Paulo questionou a salvação daqueles irmãos? Paulo disse que se arrependeu de ter conhecido aqueles irmãos? Não, ele não disse nada disso. Mas antes agradeceu por aqueles irmãos. Paulo entendeu que aqueles irmãos chegaram a tal ponto por um problema, que é um desafio para todos nós. E qual é esse desafio? Qual é esse problema? O esquecimento. Mas como assim o um esquecimento? Aqueles irmãos esqueceram da essência de quem eles eram. Eles se esqueceram do Evangelho e da sua identidade em Cristo. Por isso Paulo ele começa elogiando e relembrando aqueles irmãos a respeito da graça de Deus, da obra de Deus, da evidência da obra de Deus na vida deles e onde estava a verdadeira identidade daqueles irmãos. Quando nós nos esquecemos da nossa identidade em Cristo, quando nós nos esquecemos do Evangelho, podemos caminhar na mesma direção que os nossos irmãos de Corinto, no primeiro século, caminharam. Por isso, Paulo começa lembrando de quem eles são, que eles são santos e o fato de serem santos, como eles deveriam agir e quem eles estavam se tornando. Que eles foram alvo da graça de Deus, chamados pelo Pai para serem filhos, adotados por Deus. Paulo ele vai encerrar essa introdução se lembrando da perseverança dos salvos. Que quem vai perseverar por nós, o que vai nos manter em Cristo, é a graça de Deus. Quem garante a salvação é Deus, através de Jesus Cristo. Que se não fosse pela obra de Cristo, nós estaríamos condenados pelas nossas próprias obras. Por isso, a primeira lição prática que a gente tira disso aqui é que é sempre sábio começar pela observação de evidências da obra de Deus na vida de alguém que você precisa corrigir. Mesmo que existam outros problemas na sua mente, mesmo que esse irmão em Cristo esteja vivendo em pecado, comece sempre pela evidência da graça de Deus na vida daquela pessoa. Fazer uma pausa para lembrar a si mesmo e ao outro de que a graça de Deus se faz presente na vida dele tornará mais fácil para aquele que precisa de correção pastor Mark Dever ele vai dizer o seguinte, comentando sobre esse trecho de 1 Coríntios. Se você não pode ver evidências da graça de Deus naquele que precisa de correção, você pode estar com um cisco nos seus olhos. Nesse caso, talvez você deva esperar para falar sobre o cisco do outro até que você possa ver evidências da obra de Deus em seu irmão ou em sua irmã. Meu amigo, se aquele que está errado é um crente, Deus o comprou. E o seu espírito está trabalhando nele. Se você não consegue observar isso, está deixando de ver a coisa mais importante sobre essa pessoa. Lembre-se de quem você é em Cristo enxergue isso no seu irmão também. Você não é a sua preferência política ou ideológica. E isso é importante enfatizar em tempos de polarização, onde as pessoas elas são rotuladas pelas suas preferências político-ideológicas. E quantas vezes, quando nós olhamos para o outro, antes de vermos em nosso irmão, a evidência da graça de Deus sobre a vida dele, nós vemos as opiniões que ele tem a respeito de política, a respeito da ideologia, a respeito é, sobre que tipo de educação ele tem que dar para o filho dele. E nós, muitas das vezes, nós nos rotulamos como antes de nos enxergarmos como... Filhos de Deus, antes de vermos a nossa identidade em Cristo, nós procuramos nos rotular como progressistas, conservadores, seja lá o que for, o que tem definido a sua identidade e como você tem definido a identidade do seu irmão em Cristo. Quando você olha para o seu irmão e não consegue, antes de tudo, enxergar a graça de Deus nele, mas criar rótulos a partir de questões secundárias após o evangelho, você de alguma forma está pecando contra a cruz de Cristo, porque foi pela cruz de Cristo que Deus nos fez um povo. A nossa comunhão foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Você precisa ligar um alerta. Foi a obra de Cristo, na cruz, que nos trouxe a comunhão. Foi o sangue de Jesus que nos comprou, que comprou a nossa unidade. Inclusive, a unidade foi o tema central da última oração de Jesus, antes da sua morte. É verdade que eu e você não somos chamados para o mesmo ministério apostólico que Paulo mas podemos trabalhar para ajudar outras pessoas ao nosso redor a perceber as evidências da graça de Deus em sua vida e a se lembrar delas. Quando nós fazemos isso, isso faz com que a gente se torne mais amoroso, mais cuidadoso, observadores dos nossos irmãos com piedade, nos tornará mais alegres e úteis no serviço cristão. E ajudará o outro, o nosso irmão, a se tornar mais agradecido, encorajado, piedoso, confiante. E isso trará a glória de Deus para a sua igreja. Eu gostaria de encerrar fazendo um apelo a você. Ore para que Deus o ajude a conhecer, de fato, os seus irmãos. E que esse conhecimento a respeito do seu irmão te leve a cuidar deles. A ser um observador piedoso da vida deles e ser gentil com eles. Ajude-os a carregar os seus fardos, as suas tristezas, lembrando-os da boa obra que Deus tem operado na vida deles. É assim que Paulo começa essa carta. E não seria impróprio para você começar a fazer o mesmo na vida dos outros hoje, Chame a atenção dessas pessoas para as evidências da graça de Deus, para o bem deles e para a glória de Deus. Responda ao chamado reiterado de Deus nas Escrituras para que sempre nos lembremos de quem somos e do que Cristo fez por nós. Somente se lembrando sempre do Evangelho, jamais esqueceremos de quem somos, jamais Cairemos do mesmo desafio, no mesmo desafio que a igreja de Corinto estava caindo, o problema do esquecimento, de esquecer que antes de tudo nós fomos comprados por Deus para sermos santos, separados e formar um povo que manifesta ao um mundo, que demonstra ao mundo o caráter desse Deus santo, justo e amoroso que nós servimos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, agradecemos ao Senhor pela sua bondade, te agradecemos Senhor Deus pela tua graça, eu te dou graça pela vida da tua igreja, de todos os santos reunidos, que invocam o teu nome Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa trazer para nós unidade a cada dia, que jamais venhamos a negligenciar o teu chamado de cuidar um dos outros, servir uns aos outros se há pessoas assistindo esse vídeo que ainda não conheciam a mensagem do teu Evangelho, que elas possam se render completamente ao Senhor, entendendo que foi o sangue do teu Filho Jesus Cristo que os comprou e que nos chama para a santidade, para sermos esse povo exclusivamente teu. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu te encorajo a continuar nos seguindo através das redes sociais, nosso canal no YouTube e continue acompanhando essa série de mensagens e aprenda juntamente conosco a respeito dos desafios de ser e pertencer à Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.